Внимание! Говорит Москва! Передаем важное правительственное сообщение! Говорит Москва! Zo begonnen de belangrijkste mededelingen aan het Sovjetvolk. Hier spreekt Moskou. Voor mij de inspiratie om eind augustus te beginnen met Gavari Pierm. En zo mijn interesse in podcast te gaan combineren met mijn ontdekkingstocht door Rusland. Wat begon als een idee om zo nu en dan een podcast te maken, ontwikkelde zich tot een vast ritueel op vrijdagmiddag en mensen die wisten dat er een nieuwe aflevering aan zat te komen. Afgelopen vrijdag reisde ik in deel 20 terug naar Nederland en is er een einde gekomen aan Gavari Perm. Het besluit om een podcast te gaan maken was, net als überhaupt het besluit om naar Rusland te gaan, heel spannend. Met alle berichtgeving over inperking van journalistieke vrijheid in Rusland ben ik lang zoekende geweest naar hoe ik te werk zou gaan en wat je in een podcast wel en niet kunt behandelen. Want eenmaal online is er geen weg meer terug. Om die reden ben ik vaak voorzichtig geweest, want liever te voorzichtig dan over een grens, dacht ik. Zeker over een grens waarvan je nog moet uitvinden waar die precies ligt. Zo dacht ik lang na over hoe ik mijn eerste ervaringen met corruptie in Rusland zou kunnen behandelen. Want hoe kon ik nou weten of het echt om corruptie ging? In deel 9 vertelde ik erover, maar ik besloot me ook in te dekken. Even kom ik in gewetensnood, maar er valt weinig meer aan te doen en corruptie blijkt in ieder geval gemakkelijker dan het woord doet vermoeden. Of zou er toch een andere reden zijn geweest en ben ik veel te pessimistisch? Ik was niet zeker genoeg. Maar een week later zat ik in de bus en vroeg de connecteur of ik een kaartje wilde toen ik ging betalen. Ik begreep de vraag en zei dat het niet nodig was. En zo bespaarde ik 40 roebel. Ik hoefde maar 100 roebel te betalen in plaats van 140. En de corruptie bestaat dus, daar hoef ik geen kanttekening meer bij te maken. Wel kijken ook Russen er gek van op en bespreken het nadien lachend en enigszins beschaamd. Dat dan wel weer enige hoop voor de toekomst geeft. Vier en een halve maand was ik in Rusland. Van de warme zomerdagen tot de temperaturen ver onder het vriespunt. Al die uren zijn samengevat in 119 minuten podcast. Twee uur. Daarin is uiteraard een hoop verloren gegaan. Aan ervaringen, aan nuances en aan bizarre verhalen. En in wat ik wel verteld heb heb ik ook wel eens een misser gemaakt. Deel 4 ging over Perm 36, over of het kamp nu wel of niet als museum geopend is en over de regels uit het Sovjet-volkslied die op de poort bij de ingang staan. Het was een lastig onderwerp om zo vroeg in mijn tijd in Rusland al te behandelen. Veel nuances in de Russische taal kon ik nog niet maken, waardoor deze podcast feitelijk gezien toch wel op losse schroeven staat. Iets wat ik toen niet wist... En waar ik pas veel later achter kwam, is dat het Sovjet-volkslied op de poort pas na het sluiten van het kamp is aangebracht. Tijdens een van de vele zomerfestivals die er zijn gehouden. Als kunstproject. Als ik dat geweten had tijdens het maken van deel 4, had ik het zeker niet op die manier behandeld. Het is een van de vele lessen die ik geleerd heb tijdens het maken van de podcast. Het idee was om een reispodcast te gaan maken, maar zeker ook om journalistieke ervaring op te doen. 
Door vanaf dag 1 op zoek te gaan naar mooie omgevingsgeluiden, naar ervaringen die verteld kunnen worden en door te oefenen met het vertellen van verhalen. Zo koos ik bijvoorbeeld in deel 14 vanuit Kazan voor een nieuwe vorm, door gebruik te maken van wat ik onderweg tegenkwam en dat direct te bespreken. Dat was heel leerzaam en met de lessen die ik daaruit leerde maakte ik afgelopen week deel 20 op dezelfde manier. En om al die redenen kan ik wel zeggen dat het project geslaagd is. Erg belangrijk daarbij waren de reacties die ik kreeg. Eén keer zelfs in podcastvorm met de Nederlandse wind op de achtergrond. En door al die reacties bleef ik elke keer scherp omdat ik wist dat er naar geluisterd werd. Een van de onderwerpen waar ik lang over getwijfeld heb en wat uiteindelijk pas in de laatste weken tot stand is gekomen is de politiek. Want terwijl je vanuit het nieuws soms het idee krijgt dat Rusland alleen maar politiek is, was mijn ervaring juist tegenovergesteld en heb ik in de afgelopen maanden misschien wel het minst over politiek gepraat in lange tijd. Toch moest ik iets met die politiek. De insteek werd langzaam duidelijk. Het bespreken van politiek in Rusland gebeurt wel, maar liever houden mensen zich er verre van. Ik was blij dat het af was en benieuwd naar de reacties. En precies in de dagen die daarop volgden, begon ze wat elke rust die ik ontmoette over politiek. Soms leek er geen einde aan te komen. En ik me maar bedenken dat ik voor de insteek van een politiek terughoudende rust had gekozen. Dat beeld was snel bijgesteld. En dat geeft precies aan waarin al die podcastdelen de moeilijkheid zat. En waar ik soms lang over twijfelde. De nuance. Het meest genuanceerde verhaal over mijn 4,5 maand in Rusland duurt namelijk 4,5 maand, dag en nacht. En elk verhaal dat korter duurt, levert in op nuance. Ook een belangrijke journalistieke les die ik geleerd heb overigens. Mocht je dus meer nuance willen, ga dan zelf naar Rusland, wat ik zeker aan kan raden. Of als dat niet lukt, vraag me eens naar een uitgebreider verhaal. Want over alles wat ik meegemaakt heb, vertel ik graag aan wie het maar wil horen. Ik kijk er naar uit. En zo komt er een einde aan Gavari Perm. Voor de resistalige onder ons. Gavarilla Perm. Hier sprak Perm. Volgende week dus ook geen nieuwe aflevering meer. Zo gaat dat met projecten. Ik heb er wel heel veel van geleerd. Heel veel plezier aan beleefd. En ik vind het ook tof dat steeds meer mensen het concept podcast leren begrijpen. Want hoewel Gavari Pierre nu even de ijskast ingaat, staat mijn ideeënlijst voor nieuwe podcasts al helemaal vol. En hoop ik dat ook die met net zoveel enthousiasme worden ontvangen als dat het bij Gavari Pierre het geval was. Want daar werd ik elke keer weer heel erg blij van. <middels>